0: Dotcast, der Digital Tech Podcast Jahrelang gewachsene Unternehmens- und IT-Strukturen führen oft dazu, dass Produktinformationen über das gesamte Unternehmen verstreut abliegen, in unterschiedlichsten Qualitäten und diversen Systemen. Hinzu kommt, dass nicht klar ist, welche Person aus welchen Abteilungen wann auf was zugreift. Eine schwierige Ausgangslage für die Verbesserung der Datenqualität. Auch die Produktdatenqualität zu optimieren, ist aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung und steigenden Kundenansprüche für Unternehmen heutzutage absolut unumgänglich. Die Lösung, ein PIM-System. Im heutigen Dotcast PIM-Projekte optimieren, strukturiertes Vorgehen mit der PIM-Canvas zeigen Sophia Lecht und Dominik Wolle, Consultants PIM und MDM bei DotSource, wie man PIM-Projekte strukturiert durchführt und welche Methoden dabei zur Anwendung kommen.
1: Also herzlich willkommen auch nochmal von uns. Wir freuen uns, dass Sie da sind und Interesse an dem Thema haben und äh, hoffen, dass wir jetzt in der nächsten ja, ungefähr dreiviertel Stunde ähm, viel Wissen und Input äh, vermitteln können und dass Sie auch am Ende da was mit rausnehmen und vielleicht äh, ein paar Anregungen mitnehmen. Das wäre so das Optimale. Genau, kurz zur ähm, Agenda von heute. Ähm, wir haben zum einen am Anfang Einmal die Entstehung der PIM-Canvas, die ist insofern relevant, weil es da einfach, das wird Dominik auch gleich erklären, Potenziale gab und Ausgangssituationen, die dazu geführt haben, dass die PIM-Canvas in der Dotsource entstanden ist und dass wir jetzt auch damit arbeiten. Dann foltern wir sie nicht, spannen wir sie nicht länger auf die Folter, so rum heißt es. Und äh, dann geht es auch um die Dotsos PIM Canvas, äh, welche Prinzipien dahinter stecken, wie sie aufgebaut ist und auch, wie wir sie praktisch schon nutzen, was wir da für Erfahrungen ähm, mitgeben können. In einem dritten Punkt dann wieder ein bisschen der Bogen zum ersten, die Vorteile und Vorzüge, die sich aus der PIM Canvas ähm, ergeben. Also wie löst die Canvas die Ausgangssituation, die wir am Anfang ja vorgefunden haben und zu guter Letzt dann auch weitere Entwicklungen, die sich ähm, auf Basis der PIM-Canvas ergeben haben, denn das war dann ein Output, der nicht nur ähm, die Canvas beinhaltete, sondern auch darauf aufbauend ähm, haben sich dann noch Dinge ergeben, die auch für den folgenden Prozess dann in PIM-Projekten ähm, helfen und die diese noch besser strukturieren.
2: Ja, vielen Dank, Sophia. Und auch von mir nochmal ein herzliches Willkommen in die Runde. Ich möchte jetzt gemeinsam mit Ihnen in unseren ersten Agendapunkt einsteigen und möchte etwas über die Entstehungsgeschichte hinter unserer PIM Canvas erzählen. Ja, die Entstehung unserer PIM Canvas beginnt eigentlich im Design Thinking-Ansatz, den wir hier einmal dargestellt haben. Das Design Thinking, das nutzen wir bei der DotSource, um strukturiert mit einem Vorgehensmodell quasi an Problemlösungen beziehungsweise an eine Lösungsfindung heranzugehen. Beim Design Thinking gibt es diese sechs Schritte, die wir hier sehen können, vom Verstehen, Beobachten bis hin zum Testen. Und für, jedes dieser, oder für jede dieser Phasen im Design-Thinking-Prozess gibt es ähm, verschiedene Methoden, die man halt dort nutzt, Kreativmethoden, um einen bestimmten Outcome aus den Fahrten zu generieren. Einige dieser äh, Methoden kommen sicherlich bekannt vor, wie das Brainstorming in der Ideenfindung oder auch die als bei der Sichtweisendefinition. Und unsere PIM-Canvas ist quasi eine dieser Kreativtechniken, die in diesem gesamten Design-Thinking-Prozess ähm, uns zur Lösung... Findung und zur Problemlösung dient und vor allem auch in den Bereichen Verstehen und Beobachten zum Einsatz kommt und wir haben sie daraus entwickelt, dass es für uns ähm, in diesem Design-Thinking-Prozess, den wir im PIM-Team nutzen, für unsere Projekte, unsere Probleme, ähm, dass wir da Optimierungspotenziale gefunden haben, wo wir gesagt haben, wenn wir die ausschöpfen können, dann ist diese Struktur und dieses Vorgehen für uns am PIM-Prozess auch optimal angepasst. Ja, und diese Optimierungspotenziale da war das Erste, dass wir uns für uns und vor allem auch für den Kunden einen noch spezifischeren und kundenspezifischeren ähm, Projekteinstieg gewünscht haben. Wir wollten sehr gerne mit dem Kunden schon zu Beginn des äh, Projektes seine Kernanforderungen aufnehmen und möglichst früh identifizieren. Das hilft zum einen uns, aber auch dem Kunden zu Beginn des Projektes schon mal einen Überblick zu bekommen. Was erwartet mich? Welche Faktoren spielen eine Rolle? Und so auch vielleicht schon mal ein paar Dinge aufzugreifen, über die man vorher noch nicht so nachgedacht hat. Zum anderen ist es uns ganz wichtig, dass wir eben auch bei diesem Einstieg, bei dem ersten Kennenlernen in einem Projekt, für den Kunden schon möglichst großen Output generieren. Wenn der Kunde da viel Zeit da rein investiert, sich mit uns zusammenzusetzen und über sein Projekt zu sprechen, dann möchten wir im Gegenzug natürlich auch einen besonders hohen Mehrwert bieten. Und da haben wir auch noch eine Kreativtechnik, eine Methode gesucht, wie wir dann noch mehr und noch besser werden können. Und für uns auch immer sehr, sehr wichtig für so einen Projektstart ist, dass man sich einfach auch auf eine interaktive kreative Art und Weise kennenlernt, ähm, das gegen, den Gegenüber kennenlernt, ähm, mit dem Kunden gemeinsam auch in den Dialog kommt und ähm, ja auch aus verschiedenen Perspektiven gemeinsam ähm, das erörtert. Ja, ein zweiter Optimierungspunkt und ein zweites Optimierungspotenzial, was wir gesehen haben, ist, dass wir einfach aus unseren vergangenen Erfahrungen, aus unseren vergangenen Projekten heraus Projektkriterien oder einen Kern an Projektkriterien gefiltert haben. Und diesen Kriterien an Projektkriterien, den wir einfach immer wiederkehrend gesehen haben, wollten wir einfach nutzen, um herauszufinden, wie ein mögliches PIM-Projekt beim Kunden ablaufen kann. Wir wollten diese Kriterien mit seiner Ausprägung beim Kunden sammeln und wollten das aber nicht klassisch mit Interviews oder Befragungen machen, sondern haben eben auch eine kreative Technik gesucht, um gemeinsam mit dem Kunden auch äh, vor allem im Beratungsansatz natürlich auch äh, diese Kriterien durchzugehen, die einzelnen Punkte und Ausprägungen dort zu erörtern, sodass wir dann auch äh, basierend darauf äh, für die Projektplanung besonders viel Auskunft geben können zu einem besonders frühen Zeitpunkt. Und im dritten Optimierungspunkt geht es darum, dass wir uns äh, gewünscht haben, dass wir eben eine Methode finden, mit der man schon anfänglich und mit der man auch vor allem umfassend ein stakeholder aufbaut. Dabei ging es vor, un, vor allem für uns darum, dass wir eine Methode finden, wo wir aus allen Unternehmensbereichen Anforderungen, Rahmenbedingungen zusammentragen. Oftmals stecken viele Sachen in den Köpfen der Menschen, in den Abteilungen verteilt und es fällt schwer, zu so einem Beginn des Projekts die Anforderungen wirklich zentral zu sammeln und auch hierfür haben wir halt einfach gesucht, wie man es schaffen kann, das noch besser hinzukriegen und auch damit einen Ansatz für Change-Management und einen Anstoß für Change-Management zu geben. Und da herausgepurzelt aus diesen äh, Potenzialen, die wir gesehen haben, ist eben eine Kreativtechnik, die wir uns zunutze machen wollen.
1: Genau, äh, kurze Zwischenfrage. Bei mir stand jetzt da, dass äh, jemand die Hand gehoben hat. Benny, gibt es schon irgendwas, was wir jetzt hier zwischendurch äh, Anbringen oder machen wir erstmal weiter?
3: Bis jetzt ähm, gibt es noch keine, keine offenen Fragen. Nein, aber auch hier nochmal der Hinweis: Sie können auch gerne jetzt schon äh, Ihre Fla Fragen im Chat platzieren und äh, wir werden die dann entweder in die Präsentation mit einbauen oder dann am Ende der, ähm, der Session äh, beantworten.
1: Okay, danke dir. Gut, gerne. dann ähm, mache ich mal weiter und stelle jetzt die, die Canvas, die als Output aus diesen Ausgangsszenarien ähm, ja, oder den Optimierungspotenzialen, die Dominik vorgestellt hat, äh, entstanden ist. Und zwar äh, sehen wir die hier in, in kleine Ausführung auf der rechten Seite. Und es war also so, dass wir äh, 22 Kriterien identifiziert haben, was Dominik schon vorgestellt hat, die, in jedem PIM-Projekt relevant sind und äh, jedes PIM-Projekt in gewisser Weise beeinflussen, sei es im zeitlichen Rahmen, in der Komplexität, in der äh, Systemempfehlung. Äh, und diese Kriterien wollten wir dann aber nicht einfach äh, mit dem Kunden quasi abarbeiten, sondern äh, wir wollten eine Methode finden, wie man das äh, so darstellen kann, dass man damit kreativ und interaktiv arbeiten kann dass man es auch in einer Form darstellt, die für den Kunden anschaulich ist, ähm, wo er auch etwas sozusagen in der Hand hat oder zum Nachlesen hat, ähm, was eben übersichtlich ist. Und da sehen wir hier auf der rechten Seite, dass wir die ähm, Canvas ähm, eben in diese 22 Kriterien unterteilt haben. Äh, wir haben dann noch äh, Icons hinzugefügt zu jedem Kriterium, um einfach auch ein bisschen das äh, visueller darzustellen und äh, haben dann auch schlussendlich nach einer ersten Version auch thematische Blöcke unterteilt, weil sich dann eben zusätzlich zu den Kriterien herausgestellt hat, dass die auch nochmal in Themenblöcke unterteilt werden können. Und um das eben dann ein bisschen, ja, noch für die Anschaulichkeit und für die Übersichtlichkeit besser darzustellen, äh, wurde das dann noch unterteilt. Da haben wir zum Beispiel in dem oberen ähm, Block, der etwas dunkelblauere, ähm, das sind ähm, allgemeine Kriterien, die sich mit ähm, ja, projektspezifischen Inhalten befassen, die jetzt noch nicht unbedingt auf Details eingehen. Das ist zum Beispiel der Zeitfaktor, also gibt es zeitliche Begrenzungen, ähm, ja, wie, wie ist da so die, die Dauer auch vom Kunden ähm, angedacht? Dann ähm, klassisch, ähm, dass wir auch zum Beispiel Pain-Points aufnehmen, also wo schmerzt es im Unternehmen, was soll das ähm, potenzielle PIM-Projekt äh, op optimieren und eben auch, das ist jetzt hier der rechte obere blaue Block, ähm, da geht es um die Stakeholder, dass wir auch da zum Beispiel ähm, dann eben aufnehmen, frühzeitig, wer ist alles vom Prozess, äh, Projekt beeinflusst. Das zum oberen Block. Sophia,
3: hier würde es schon die erste Frage geben, wo du gerade Stakeholder genannt hattest. Und zwar, der Herr Ritthammer äh, fragt, äh, haben Sie die Erfahrung gemacht, äh, dass für die Stakeholder-Anforderungen wirklich die richtigen Leute in den Projektstarts sind? Können wirklich alle Stakeholder-Anforderungen aufgenommen werden?
1: Ähm, gute Frage. Da gehen wir auch ähm, im Laufe des, ähm, des Webinars noch mal ein bisschen darauf ein. Ähm, es ist unterschiedlich, also wir hatten ähm, auch schon ähm, Canvas-Workshops, wo wir wirklich viele ähm, Stakeholder aus den verschiedenen Unternehmensbereichen äh, mit am Tisch hatten, äh, die dann auch wirklich für ihren Bereich ähm, Beitrag zu der Canvas ähm, geleistet haben, ähm, aber auch, und da, da gehen wir später, wie gesagt, auch nochmal drauf ein, ähm, können wir die Canvas eben auch nutzen für den Fall, dass eben nicht alle in dem Workshop an einen Tisch kommen, dass äh, der Kunde die Canvas zugeschickt bekommt und dann eben auch ähm, intern im Unternehmen ähm, die einzelnen Stakeholder sich mit ihren Bereichen beschäftigen, man sich darüber austauscht. Ähm, also es ist ähm, so und so, ähm, aber auch für den Fall, dass das nicht möglich ist, ähm, kann man die Canvas dann ja auch Schritt für Schritt ähm, oder auch intern ausfüllen.
2: Was eben auch... Entschuldigung. Was, was eben auch noch der Vorteil ist, dass man eben auch frühzeitig erkennt, wenn sich bestimmte Teile des, der Kenntnis nicht ausfüllen lassen, dass man eben nochmal gegebenenfalls mit anderen Stakeholdern sich unterhalten muss, dass eben noch nicht die richtigen Personen am Tisch sitzen. Solche Erkenntnisse trifft man eben dann auch aus dieser Kenntnis raus.
1: Genau. Ich hoffe, das beantwortet es jetzt erstmal. Aber wie gesagt, da wollen wir jetzt gar nicht so viel vorweggreifen, dass Das nehmen wir nämlich nochmal auf. Wenn es am Ende äh, noch nicht ganz klar geworden ist, dann können wir die Frage auch gerne nochmal ähm, weiter behandeln. Genau. Äh, dann noch weiter äh, der zweite Block, also der etwas hell, ähm, hellere ähm, dargestellt in blau. Da geht es dann um alle Kriterien, die sich mit technologiespezifischen Inhalten befassen, wie zum Beispiel, hat der Kunde schon mal ähm, mit einem PIM-System gearbeitet oder ist das wirklich komplett Neuland? Ähm, gibt es vielleicht schon ein ausgewähltes System? Wie sieht die Systemlandschaft aus ähm, im Unternehmen? Also alles Dinge, die eher Technologie- und Software-spezifisch sind. Und in dem rechten grünen Block ähm, ist das quasi das ähm, Herzstück eines BIM-Projekts, ja, ähm, und zwar die ähm, Produkte. Also alles, was sich mit den Produkten befasst, äh, zum Beispiel auch Generell der Block, das ist jetzt äh, quasi links oben der erste grüne Block ähm, um Produkte generell, dann aber auch äh, die Prozesse, die dahinterstehen, zum Beispiel Produktanlage, äh, Produktpflege, all sowas kann da schon im Groben in der Canvas mit aufgenommen werden, dass man sich dessen auch schon mal bewusst wird und darüber auch schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt spricht oder eben auch ähm, aufgezeigt bekommt, dass man da noch vielleicht noch ein paar Infos braucht oder auch der Kunde da noch nochmal ähm, ja, sich Gedanken machen sollte, weil eben auch das relevant ist, um dann so ein Projekt zu starten. Und ganz unten, das ähm, schließt es so ein bisschen ab, ähm, das sind die Risiken, dass man eben zu diesem Canvas-Zeitpunkt, der ja ganz am Anfang des Projekts steht, schon Risiken bedenkt, die auftreten können, dass man dann nicht im Verlauf des Projekts auf Stolpersteine stößt. Natürlich kann man das wahrscheinlich noch nicht alles umreißen, aber trotzdem schon, dass man sich darüber auch schon mal Gedanken macht und es im groben mit aufnimmt. Genau, also unsere 22 Kriterien eben in einer Form dargestellt, die wir dann auch interaktiv nutzen können und die auch für den Kunden eben genau diesen Output liefern, den wir generieren wollten. So. Im Laufe der ähm, Zeit, wo wir jetzt die Canvas schon im Einsatz hatten in äh, Kundenterminen und Workshops, haben sich zwei Einsatzszenarien ähm, herausgestellt, die quasi eigentlich immer vorkommen in der Form. Das erste ähm, Szenario ist eigentlich so das Klassische, was wir auch in, ursprünglich in der Entwicklung vorgesehen hatten. Und zwar, das ist, dass äh, wir als DotSource mit dem Kunden einen Termin haben, ähm, im Optimalfall einen Workshop, jetzt aber auch ähm, an die Corona-Situation angepasst, natürlich auch im Remote-Business und äh, da mit dem Kunden an uns eine, einen Tisch, entweder einen wirklichen oder eben einen virtuellen äh, Tisch setzen und dort gemeinsam äh, die PIM-Canvas ausfüllen, soweit das zu dem Zeitpunkt eben schon geht. Und da haben wir ganz viele verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Das kann zum Beispiel sein, dass wir alle gemeinsam an der Canvas arbeiten. Wenn wir wirklich dann sozusagen anwesend sind, bringen wir die als Printexemplar in A1 in mehrere Ausführungen mit. Und dann hat das jeder vor sich. Wir können gemeinsam die Inhalte eintragen und darüber uns austauschen. Und im Verlauf des Workshops wird dann sicher einiges klarer. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass man Arbeitsgruppen bildet, die entweder dann einzelne Themenblöcke, die zu ihren Kernkompetenzen liegen, bearbeitet und dann trägt man das zusammen oder aber man macht Arbeitsgruppen, die alle den gleichen Themenblock behandeln und dann kommt man zusammen und ergänzt das, und diskutiert über die Inhalte, schaut, ob das in den Themenblock passt oder ob das eher woanders hingehört. Also das sind so die gängigen Formen. Und daraus, ähm, aus, nach diesem Workshop, ergeben sich dann eben auch noch weitere ja, Entwicklungen für das Projekt oder eben weitere ähm, Workshops, wenn man sagt, das war noch nicht ausreichend oder das nehmen wir jetzt mit und ähm, dann spezifizieren wir das nochmal. Für das äh, Remote Business, das sehen wir jetzt hier auch auf der rechten Seite, haben wir das nochmal ein bisschen angepasst, äh, weil ursprünglich eben der, das, oder der Haupteinsatz ähm Punkt, das bei dem Workshop direkt war. Jetzt aber natürlich müssen wir das Remote zum Großteil durchführen und da haben wir dann nochmal die Canvas unterteilt in eben ihre drei Themenblöcke, sodass wir dann auch die Möglichkeit haben, über auch verschiedene Tools, wie auch zum Beispiel Miro und so, dann Boards zu nutzen, wo dann das besser lesbar ist und anschaulicher und wir auch am PC die Möglichkeit haben, das gut äh, miteinander auszufüllen. Das zweite Einsatzszenario äh, sieht ein bisschen komplizierter aus, ist aber eigentlich auch ähm, ganz simpel erklärt. Und das ist der Fall, dass der Kunde im Vorfeld Anforderungen an uns schickt. Ähm, wenn zum Beispiel schon ein Workshop-Termin ausgemacht ist, aber man hat eben noch ein bisschen Vorlaufzeit, und äh, meistens ist das auch bei Kunden, die schon ein gewisses Know-how haben, schon ihre Anforderungen kennen und auch wissen, was sie für das potenzielle PIM-Projekt äh, alles beachten müssen. Diese Anforderungen bauen wir dann in die PIM-Canvas ein, sortieren sie eben zu den einzelnen Kriterien zu und dann haben wir im Anschluss daran einen gemeinsamen Termin, Workshop, Remote, wie auch immer. Ähm, und dort wird dann das, was wir ausgefüllt haben, besprochen, ergänzt, ähm, ja, erweitert, wie auch immer. Und auch daraus ergeben sich dann wieder Folgeschritte für das Projekt.
2: Das hier, ja? hier kann man auch nochmal einen guten Bezug auf die Frage zu den richtigen Stakeholdern nehmen. Wenn man zu Beginn die Canvas wieder als source ausfüllen und äh, gewisse Themenbereiche noch Lücken aufzeigen, dann können wir auch immer Empfehlungen dahin geben, wer vielleicht für so einen ersten großen gemeinsamen Termin äh, ein Stakeholder mit dabei sein sollte oder welche Bereiche man noch mit dazu nehmen kann um da möglichst noch mehr Output zu generieren. Das ja. nur von mir.
1: Ja.
3: Dominik und Sophia, hier gab es auch noch mal eine Frage dazu. Ähm, wie lange so ein äh, Termin in der Regel dauert? Ähm, sind viele der Punkte in der Canvas nicht Grundlage für eine längere Diskussion und Evaluierung äh, der vorhandenen Prozesse und würde bei einer Neueinführung eines äh, PIM- oder MDM-Systems nicht erstmal äh, aufgenommen werden müssen, wie zukünftige äh, Prozesse und Verwendung äh, sein sollten?
1: Genau, äh, ich würde mal anfangen, Dominik. Ist okay? Gut. Also ähm, jetzt nochmal bitte den Anfang. Es waren mehrere Teilblöcke mhm. der Frage.
3: Also die, der erste Block war, wie lange dauert so ein Termin?
1: Genau, dann ähm. erstmal darauf. <lacht>
3: mhm.
1: Also in der Regel, das kommt auch ein bisschen darauf an, wie viel ähm, ja, vorherigen Input, wie zum Beispiel bei dem Szenario, wir haben. Ähm, das geht von einem halben bis einen Tag ungefähr der Workshop. Mhm.
3: Und ähm der zweite Punkt war, wie viele der Punkte der Canvas sind sich Grundlage für eine längere Diskussion oder Evaluierung der vorhandenen Prozesse.
1: Genau, ähm, auch ein guter Aspekt, dass da kommen wir auch noch ein bisschen später auch noch mal, äh, darauf ein, ähm, aber kann man schon mal ein bisschen vorwegnehmen. Ähm, die PIM Canvas oder der Workshop zur PIM Canvas ist wie gesagt ganz am Anfang eines Projekts und der soll dazu dienen, dass eben frühzeitig schon die Anforderungen grob aufgenommen werden. Natürlich ersetzt das kein Scoping zum Beispiel, wo man dann wirklich im Detail schaut oder auch einzelne Arbeitspakete, die sich mit den Systemen beschäftigen, ja, mit den wirklich präzisen Anforderungen. Aber mit Hilfe der Canvas kann man eben in diese, in diese Einzelbetrachtungen schon mit, einem, mit einer besseren Grundlage gehen und dass man eben frühzeitig schon mal einen groben Überblick bekommen hat, was relevant ist, sowohl für uns als Dotsource-Implementierungspartner, ähm, als auch äh, für das Unternehmen, für den Kunden selber.
2: Mhm. Dominik? Ja, die Canvas hilft uns halt auch, ähm, dass wir frühzeitig schon Pain-Points und ähnliches besprechen und daraus ähm, können wir mit dem Kunden gemeinsam einfach schon mal ein Bild schaffen über das gemeinsame anstehende Projekt und das hilft halt auch uns und aber auch vor allem den Kunden oftmals, dass er auch versteht, okay, was kommt da auch auf mich zu und worum geht es? Man kommt dann klar schon oftmals in Diskussionen bei diesen einzelnen Punkten, aber das ist ja auch nicht schlecht, weil sich so einfach Punkte auch ergeben, die man sagen kann, ja, darüber müssen wir später definitiv sprechen. Das wird noch eine längere Diskussion geben. Mhm.
3: Dazu passt vielleicht auch die Frage, ähm, ob es in der Regel nicht schon äh, dezidierte Anforderungen ähm, gibt, bevor überhaupt ähm, so ein Workshop entsteht. Und wozu, vielleicht noch eine allgemeinere Frage, wozu sollte das Canvas äh, genutzt werden? Ähm
1: also auf den, äh, den zweiten Teil, da würde ich mal sagen, da... Ähm warten wir noch ein bisschen ab. Das kommt nämlich dann sozusagen bei den Benefits. Mhm. Und der erste Teil war, ob nicht schon Anforderungen vorhanden sind. Das ist genau. ja auch durchwachsen, sage ich jetzt mal. Also es gibt Kunden, die wissen da wirklich schon sehr genau, was ihre Anforderungen sind. Dann ist es zum Beispiel das Szenario, was wir jetzt hier haben, dass eben schon viel Input da ist, der aber vielleicht noch ein bisschen geordnet werden muss und ergänzt werden muss. Manche Punkte sind vielleicht noch nicht so richtig klar. Also, da geht es einfach darum, dass man wirklich alles bedenkt, weil meistens ähm, über alles ist sich der Kunde in der Regel nicht äh, bewusst und was auch alles da so wirklich relevant ist und mit reinspielt. Ähm, und es gibt aber auch den Fall, dass eben noch gar nicht so wirklich äh, klar ist, was brauche ich jetzt alles für so ein potenziell, potenzielles Filmprojekt, worüber muss ich mir im Klaren sein ähm, und dafür dient es eben auch.
3: Mhm. Und eine weitere Frage wäre, ähm, wird das Scoping äh, nicht flexibel, normalerweise in äh, Sprints
2: festgelegt? Das kommt, würde ich sagen, da würde ich jetzt mal drauf eingehen, ähm, ja auch immer ein bisschen auf den Kunden an. Für manche Kunden ist das vielleicht geeignet, so vorzugehen, andere Kunden ähm, sind da eben noch nicht so aufgestellt, dass man so mit den Kunden vorgehen kann. Für uns soll die Canvas das Scoping ja auch nicht ersetzen, es ist nur immer für uns ein sehr, sehr guter Einstiegspunkt, um mit dem Kunden gemeinsam sein Projekt anzugehen. Das bringt sowohl der DotSource als auch eben dem Kunden nochmal einen, einen ersten guten Überblick und man kann gedanklich, sage ich mal, das Projekt schon so ein bisschen durchspielen und auch schon mal seine Ecken und Kanten herausfinden. Und das haben wir einfach die Erfahrung gemacht, ist für uns und für den Kunden einfach angenehm, um auch in weitere Projektschritte hereinzustarten.
1: Ja, da auch nochmal ergänzend dazu, wenn wir jetzt... Ähm wenn wir jetzt einen Kunden haben, wo wir merken, dass der schon sehr viel Wissen mitbringt, vielleicht auch schon in, in der Vergangenheit schon mal mit einem PIN-System gearbeitet hat oder derzeit ein PIN-System im Einsatz hat, was er vielleicht durch ein anderes ablösen will, dann ähm, ist der Canvas-Workshop auch jetzt kein ähm, kein Muss. Ja, also denn, dann können wir auch ähm, sagen, wir können hier in dem Fall schon an einer späteren Stelle ähm, einsteigen, weil einfach die Basis schon eine bessere ist. Aber ähm, eben um einen Gesamtüberblick zu kriegen und auch um frühzeitig festzulegen, was ist alles relevant, ist das eben äh, ja, dass die Methode, die sich jetzt auch bewährt hat äh, bei, bei vielen äh, Projekteinsätzen. Hm.
3: Äh, Dominik, du meintest gerade, dass es ähm, auch sehr vom Kunden abhängt, ähm, wie das Vorgehen im Allgemeinen ist. Hier wäre nochmal die Frage, ob das Vorgehensmodell äh, im Projekt äh, quasi innerhalb der Canvas schon festgelegt wird?
2: Festgelegt wird innerhalb der Canvas das Vorgehensmodell nicht, aber ein Punkt zum Beispiel in dieser Canvas beschäftigt sich eben damit, welches Projektvorgehensmodell in Frage kommt. Und dann könnten beispielsweise unsere Berater klassisch solche Fragen stellen wie, wie werden denn bei Ihnen im Unternehmen Entscheidungen getroffen? Wird das denn klassisch top-down oder setzt man sich in Gremien zusammen? Eben genau solche Punkte werden dort schon mal im Ansatz erörtert und äh, vielleicht ergibt sich daraus, mh, okay, da haben wir uns auch noch gar keine Gedanken drüber gemacht, wie wir das denn eigentlich machen wollen. Vielleicht äh, haben wir bis jetzt immer nur klassisch und wollen vielleicht mal agil ausprobieren. Vielleicht funktioniert das ja mit dem Filmprojektteam. Und äh, eben genau solche Punkte bespricht man dann mit der Kenntnis am Anfang und kann da noch, bevor man in einem Scoping oder irgendwo ist, äh, schon mal quasi die Rahmenbedingungen äh, erörtern und auch nochmal diskutieren.
1: Genau, also ich habe jetzt die Folie nochmal aufgemacht. Der vierte Punkt oben, der rote, ist sozusagen der allgemeine Bereich ähm, zum Projektvorgehen, wo man dann auch im Laufe des Canvas-Workshops auch darauf eingeht, was passt zu dem Kunden fürs Projekt. Und jetzt äh, spezifisch auf de, den Canvas-Workshop bezogen, ich wusste jetzt nicht, ob die Frage vielleicht auch so gemeint ist, auch da gibt es jetzt kein festgelegtes Vorgehen. Das hatte ich vorhin ja kurz angeschnitten, dass wir da ganz flexibel sind, wie, wie der Workshop dann angegangen wird. Mhm. Gut, dann würde ich erstmal weitermachen. Ja, danke. Alles klar. Also hier nochmal ergänzend ähm, zu dem Szenario, äh, in dem Beispiel haben wir eben schon einige Anforderungen aufgenommen, die uns im Vorfeld geschickt wurden und da wird dann zum Beispiel in dem Termin klar, äh, dass jetzt bei dem rechten Block Prozesse in dem Beispiel jetzt noch nichts steht und dass wir uns eben in dem Workshop Gedanken auch dazu machen müssten, vor allem, weil wir eben da noch keinen Input haben und auch die anderen Sachen können dann natürlich besprochen werden, ob das dort platziert werden sollte, ob da noch was ergänzt werden muss und so weiter. Und auch in einem, also es ist zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass man dann nochmal weitere Termine macht. Wenn man dann zum Beispiel merkt, okay, da wissen wir jetzt gerade noch nicht so genau, was wir da einfüllen ähm, könnten, aber da machen wir uns Gedanken dazu und liefern das noch nach oder sprechen uns nochmal. Also das ist wirklich ganz äh, flexibel gestaltbar. Genau, jetzt äh, quasi nochmal der Rückbezug zu den Ausgangsszenarien, Szenarien, die wir am Anfang hatten, nämlich einmal der Wunsch, dass wir, oder das Potenzial, dass wir für uns und für den Kunden einen Einstieg in ein Projekt schaffen wollen, der interaktiver ist und der einen Dialog ermöglicht. Das haben wir mit der PIM Canvas geschaffen durch eben eine interaktive Design Thinking Methode mit den Kriterien, die man auf verschiedenste Art und Weise durchgehen kann. Wir haben eine Grundlage für einen Dialog geschaffen durch das Modell und können durch die PIM Canvas eben einen Leitfaden geben, der einen Überblick über ein Folgendes Projekt gibt es. Ja, also für den, für den Start sozusagen ein, eine grobe Orientierung. Den Kern an Projektkriterien ähm, haben wir quasi festgestellt und haben dann aber gesagt: Okay, wir brauchen etwas, um das auch in irgendein Modell zu bringen, um für den Kunden das wirklich auch anschaulich darzustellen. Da haben wir uns dann eben mit diesen Design Thinking Methoden beschäftigt und haben uns für das Kenntnismodell entschieden. Wir haben die Kriterien dann ähm, gut darstellen können durch das Modell und durch die thematische Abgrenzung auch und ähm, können dann auch für das weitere Projekt, was ja dann danach wirklich dann in die Vollen geht und startet im Optimalfall, ähm, können wir dann auch weitere Ableitungen treffen für den Projektverlauf. Und der letzte Schritt, ein besseres Stakeholder-Verständnis zu schaffen, ähm, hier ist es eben der, so äh, der Fall, dass wir durch den Workshop, den wir dann machen, ähm, eine, einen Dialog und eine Diskussion auch zwischen den Stakeholdern ähm, ermöglichen, weil wir eben diese Kriterien alle vor uns haben visuell und auch der Austausch ermöglicht ist im Unternehmen zwischen den Abteilungen, die entweder direkt anwesend sind oder dann eben intern ähm, man sich austauscht, wir geben einen ersten Anstoß im Optimalfall für ein Change-Management, weil man sich eben sehr früh in einem Projekt schon mit allen Anforderungen, die ein PIM-Projekt so mit sich bringt, befasst und auch vielleicht im Zuge dessen, dass man jetzt sagt, okay, wir haben jetzt einen Teil der Kernis ausgefüllt und das Unternehmen und der Kunde hat jetzt als Hausaufgabe, nennen wir es mal so, da vielleicht noch weitere Punkte auszufüllen, dass man sich einfach frühzeitig schon damit auseinandersetzt und schon versteht, was was gehört dazu? Was, was muss ich alles bedenken? Und zu guter Letzt, dass wir eben entweder, das war vorhin die eine Frage, auch die sich darauf nochmal bezieht, alle an einen Tisch bekommen, im Optimalfall. Das ist natürlich nicht immer so leicht. Aber auch wenn das nicht der Fall ist, dass wir sie eben auch alle an einen Tisch bekommen, in dem sich eben alle mit dieser Unterlage Beschäftigen, die auch im Unternehmen ausgetauscht werden kann und sich dann jede Abteilung Gedanken machen kann, welches Kriterium gehört zu mir, wo kann ich Inhalte ausfüllen, wo können wir uns nochmal austauschen. Das also quasi zu den, zu den Benefits, die das bringt und die unsere Potenziale vom Anfang wieder aufnimmt.
2: Ja, und darüber hinaus Ganz zu weit geklickt. Darüber hinaus haben wir noch weitere Entwicklungen auf Basis der PIM-Canvas gemacht, die uns einfach auch helfen, um nochmal den Bezug auch auf das Thema des Webinars zu ähm, nehmen, unseren PIM-Prozess noch weiter zu optimieren. Wir haben jetzt die PIM-Canvas, die uns vor allem in den Bereichen ähm, Anforderungen verstehen, beobachten, äh, das Problem, sage ich jetzt mal, das Projekt definieren hilft. Und ähm, wir haben uns aber überlegt, dass wir mit dieser coolen Grundlage, die wir da jetzt geschaffen haben, eigentlich auch noch weitergehen können, dass wir viele Informationen haben, die uns auch helfen, beispielsweise eine erste Sichtweise zu definieren auf ein Projekt oder erste Lösungsideen für bestimmte Anforderungen zu finden. Und da haben wir einfach nochmal, um kurz zu sagen, hat uns die PIM Canvas eine super Vergleichbarkeit unserer bisherigen Projekte gebracht und auch der Projekte, die vielleicht anstehen. Es können Parallelen erkannt werden zwischen den Projekten, Unterschiede, und man kann da anhand bestimmter Ausprägungen, und bestimmter Kriterien einfach die Projekte miteinander vergleichen. Und ähm, das funktioniert aber auch nur dann, wenn man den frühen Gesamtüberblick über, oder den frühen fast vollständigen Gesamtüberblick über alle Kundenanforderungen, möglichst auch aus allen Stakeholderbereichen bereichen hat. Und jetzt, wo wir das hatten, haben wir mit Hilfe weiterer Methoden uns überlegt, okay, was können wir für weiteren Output daraus generieren für den Kunden. Und zwar können wir nach so einem ersten gemeinsamen Termin, wo die Canvas ausgefüllt wurde und ähm, wir alle Kriterien irgendwo beleuchtet haben und diskutiert haben, ähm, eine gute und fundierte Roadmap-Planung für den Kunden vornehmen. Wenn der Kunde beispielsweise schon ein PIM oder MDM-System ausgewählt hat, dann können wir uns im späteren Projektablauf eine Systemauswahl sparen. Oder ähm, wir wissen, dass ähm, aufgrund bestimmter Anforderungen bestimmte Aufgabenpakete bei Ihnen hinzukommen oder auch wegfallen dass äh, der Kunde ein schmales Projekt braucht, weil er schon sehr, sehr weit ist, seine Anforderungen sehr, sehr gut kennt, sehr, sehr gut vorbereitet ist. Oder es ist eher ein Kunde, der wirklich äh, sehr, sehr intensive Beratung vielleicht von der Canvas bis hin zum Projektabschluss braucht. Zum anderen haben wir uns noch Kreativtechniken zunutze gemacht, äh, die uns dabei helfen, für den Kunden erste Technologieempfehlung zu geben. Ähm, dabei ersetzt die Technologieempfehlung nicht eine Systemauswahl. Es hilft einfach nur dabei, uns und dem Kunden bestimmte Technologien vielleicht in den Vordergrund oder in den Hintergrund zu rücken. Aufgrund von Funktionalitäten muss der Kunde komplexe Workflows abbilden, dann prädestinieren sich manche Systeme vielleicht vor anderen und einfach auf Basis der Ausprägung innerhalb der Canvas können wir hier auch schon Technologien für den Kunden hervorheben oder eben auch äh, ausschließen. Und was auch noch ein großer Outcome ist und auch für uns und für den Kunden sehr gut ist, dass unsere Kosten- und Aufwandsschätzungen auf Basis der Canvas einfach äh, noch fundierter, noch genauer werden können, dadurch, dass wir einfach die Rahmenbedingungen des Projektes schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt äh, sehr gut abschätzen und uns eben auch schon an dieser Stelle Gedanken darüber machen können, was bestimmte Ausprägungen und Anforderungen beim Kunden für unser Projekt bedeuten. Und das hilft eben auch wirklich beim Kunden dann früh und ähm, ja, fundiert eine Kosten- und Aufwandschätzung abzugeben. Ja, genau. das ist unsere Methode der PIM-Kenntnis.
1: So, dann inhaltlich sind wir da jetzt sogar schon durch. Ähm, kurz und knackig, aber hoffentlich ähm, ja, der, ein interessanter und hilfreicher Input. Ähm, Benni, jetzt ähm, könnten wir gerne übergehen ähm, zu den Fragen und Antworten und ja. auch zum kleinen zweiten Teil der Umfrage, die wir für Sie vorbereitet haben.
3: Ja, vielen Dank erst nochmal an Eure Erläuterung. Ähm, es sind schon einige ähm, Fragen ähm, eingegangen. Ich würde die jetzt ähm, versuchen, strukturiert zu stellen. Ähm, die erste Frage wäre noch einmal, ob es ähm, jemals immer, also ob es eine allgemeine Canvas gibt oder ob es ähm, für jeden Kunden eine ausgearbeitete Version ähm, gibt bei solchen Terminen. Ladies first,
2: Sophia, du darfst.
1: <lacht> also die, die Grund-Canvas ist die gleiche, ähm, weil wir wie gesagt diese 22 Kriterien haben, die die wir beleuchten wollen. Aber natürlich äh, gehen wir dann in die Kundentermine entweder äh, mit der Canvas blank, <lacht> sage ich mal, in den Workshop und füllen das dann gemeinsam aus. Ähm, es ist aber auch einfach wirklich oft so, dass wir im Vorfeld auch durch ähm, Recherchen, durch ähm, Vorabkommunikation eben viel Input schon bekommen, den wir dann natürlich kundenspezifisch äh, in die Canvas eintragen und dann eben mit diesem Input, den wir haben, dann auch in den in den Termin gehen. Aber natürlich äh, sind die, ist die Canvas in ihrer Grunddarstellung äh, behandelt, diese 22 Kriterien, die aus unserer Erfahrung einfach wirklich entscheidend sind. Bei dem einen ist ein Kriterium wichtiger als bei dem anderen, ähm, dann steht da vielleicht mehr drin, bei dem anderen weniger. Das ist ja ganz klar, das ergibt sich dann individuell, ähm, je nach Kunde und je nach Workshop natürlich. Mhm.
3: Eine andere Frage wäre noch, ob das Canvas auch hilfreich dabei sein kann, das Projektziel auf Aktualität und Sinn zu prüfen. Also gerade bei einem PIM-Projekt, was vielleicht über Jahre laufen kann, ändern sich ja gegebenenfalls ständig Prozesse und auch die Möglichkeiten und Ziele.
2: Da würde ich jetzt mal die Frage übernehmen, also ich würde sagen, die Canvas eignet sich definitiv auch dazu, um ähm, Projektziele zu evaluieren und nochmal zu überprüfen. Einfach auch aus dem Aspekt, dass man eben viele Teilnehmer und äh, oder auch viele Stakeholder dazu holen kann, wenn man das möchte. Und ähm, vielleicht somit auch nochmal die Möglichkeit hat, äh, Ziele aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten, aus verschiedenen Bereichen, wir beim PIM, merken gerade dass oftmals äh, vielleicht Marketing und Produktmanagement äh, unterschiedliche Vorstellungen vom Ziel, der äh, Einführung eines PIM-Systems haben. Und eben dann ist es sehr gut, auch diese unterschiedlichen Meinungen gerade zu Beginn eines Projektes auch zusammenzubekommen. Und klar, entstehen dadurch am Anfang Diskussionen und jeder Teilnehmer hat zu bestimmten Punkten vielleicht andere Meinungen. Aber das ist eben das Gute unserer pim kenntnis ist eben, dass wir an einem frühen Punkt über solche Punkte sprechen können.
1: Genau, und ergänzend dazu, wir sind da auch total frei in der Anwendung. Man kann zum Beispiel auch gerade bei Projekten, die, die wirklich auch über Jahre gehen können, je nach Komplexität, kann man natürlich auch in Zwischenschritten dann nehmen, okay, wie haben wir die Canvas ausgefüllt, als wir ganz am Anfang standen, dann kann man vielleicht irgendwo zwischendurch nochmal einen Schritt einbauen. Dann nimmt man sich die sich nochmal vor und schaut, okay, passen die Anforderungen, die wir hier reingeschrieben haben? Wollen wir das vielleicht nochmal durchgehen? Wollen wir vielleicht schauen, was haben wir beachtet? Was steht noch aus? Auch für potenzielle MVP-Planungen. Also da kann man wirklich auf vielfältige Weise, gerade auch bei, bei lang andauernden und komplexen Projekten, das doch auch immer wieder nutzen und zu Rate ziehen und schauen, was haben wir da am Anfang eingetragen? Stimmt das noch so oder müssen wir das nochmal bearbeiten? Ähm, also eine Unterlage, auf die man auch immer wieder zurückgreifen kann, natürlich. Mhm.
3: Ähm, das wäre ähm, auch eine weitere Frage gewesen. Was genau passiert nach dem Ausfüllen der Canvas? Ähm, das heißt, ähm, nach so einem Workshop, ähm, wie sehen da die Prozesse und die Ziele danach aus?
2: Meistens, wenn man die Canvas gemeinsam ausgefüllt hat, dann wird mit dem Kunden danach vereinbart, dass wir auf Basis der Canvas und der Erkenntnisse, die wir auch gewonnen haben, für ihn meistens dann sowas wie eine Roadmap-Planung zu Beginn des Projekts aufstellen, wo wir wirklich uns damit auseinandersetzen, okay, was hat uns der Kunde mitgeteilt, was seine Anforderungen und seine Rahmenbedingungen sind und wie sieht unser Projektvorgehen oder unsere Aufgaben in einem normalen Projekt aus und dann auch wirklich abzugleichen, okay, was braucht der Kunde davon? Was braucht er nicht? Und was wiederum bedeutet das zum Beispiel auch für den zeitlichen Aufwand, sodass wir eben nach so einem Canvas Workshop meistens ähm, Empfehlungen über den Ablauf eines Projekts, mögliche Technologien und ähm, Ähnliches geben können und äh, damit einfach äh, dem Kunden schon mal einen guten Output geben. Und danach kommt es halt darauf an, wie man den weitere das weitere Projekt mit dem Kunden gestaltet, ob man dann direkt in das äh, Kickoff zum gemeinsamen Projekt startet. Und selbst wenn dieser Schritt eben ausbleibt, hat der Kunde nach diesem gemeinsamen ersten Canvas-Workshop ein Dokument, in dem er sein Projekt einmal im festgezurrt hat und Empfehlungen auch, wie sein Projekt aussehen könnte. Mhm.
3: Dominik, du hast gerade noch mal die Timeline angesprochen, es gibt noch eine weitere Frage, die sich darauf bezieht, an welchem Punkt genau äh, werden diese Termine, diese Workshops gemacht? Also wenn sich ein Unternehmen bereits entschieden hat, ein PIM oder MDM-System einzuführen, heißt das nicht, äh,
2: dass es dann schon bekannt ist, also was es für Anforderungen gibt, äh, gerade auch von den Stakeholdern? Ja, meistens äh, sind natürlich, wenn sich ein Unternehmen dazu entschieden hat, äh, diese Anforderungen klar, aber wie auch eben in der letzten Frage deutlich geworden ist, kann sich so ein Prozess auch über lange Zeit ziehen und ähm, auch über diese Zeit, wenn vielleicht feststeht, äh, wir wollen ein PIM-System und dann äh, vergehen aber doch einige Wochen, Monate, äh, bis man dann zum Projektstart kommt. Auch hier können sich die Anforderungen nochmal verändern und oftmals ist auch, wenn man so ein Projekt initiiert hat, dabei nicht jede Abteilung beteiligt, die es auch im Endeffekt betrifft, das Projekt vielleicht vom Produktdatenmanagement initiiert, aber das Marketing hat eigentlich auch großes Interesse daran, so ein PIM-System einzuführen. Und auch da ist es durchaus nicht sinnlos, diese Canvas nochmal zum Einsatz zu bringen, um eben einfach äh, das Projekt nochmal an einem Punkt wirklich auch nochmal mal und auch nochmal in den Dialog zu kommen mit einzelnen Bereichen und einzelnen Leuten. Weil auch ein Anforderungsdokument äh, zeigt einem zwar die Anforderungen, aber... Den Menschen dahinter hat man vielleicht nicht gehört, der dann doch ein oder anderen Belange nochmal hat, die wichtig sind. Mhm. Ähm, weil du jetzt schon verschiedene Abteilungen
3: angesprochen hast, ähm, die Frage ist hier, das klingt, als müssten sich die Prozesse des Unternehmens an diese Vorgehensweise PIM-Canvas anpassen. Gibt es da auch eine Möglichkeit, ein Vorgehen zu schaffen, sich an die bestehenden, an die vorhandenen Prozesse und Strukturen
2: anpasst und orientiert? Also ich, durchaus würde ich sagen, dass die PIM-Canvas in ihrer Anwendung nicht fest ist. Wir sind da ja wirklich auch sehr flexibel, wie Sophia vorhin auch vorgestellt hat, bei vielen Abteilungen äh, oder Unternehmen ist es eben auch nicht möglich, alle Stakeholder auf einmal an einen Tisch zu bekommen oder äh, ein Projekt euch läuft vielleicht verschiedene Abteilungen hintereinander und eben auch da haben wir die Möglichkeit, die Canvas eben auch thematisch aufzuteilen äh, für bestimmte Personen bestimmte Punkte herauszugreifen und sind da recht flexibel. Die erste große Flexibilität kam ja damit, dass wir von... Ähm, normalen Workshops vor Ort auf Remote umstellen mussten und auch das hat super geklappt, also es das zeigt, dass das wirklich eine super flexible Methode ist, die wir auch ähm, immer wieder auch lebendig anpassen können und auch wollen und wir sind da auch immer froh, wenn man aus einem Projekt vielleicht neue äh, Erkenntnisse generiert und da seine Methode noch weiter vorantreibt. Das ist ja genau. auch so ein Ding, was aus Dialog und Diskussion lebt.
1: Genau, also da da ist es auf jeden Fall ähm, nicht so, dass wir das ähm, starr in irgendeiner Art und Weise ähm, ja quasi anwenden, sondern dass das immer auch individuell angepasst ist, sowohl vom Zeitpunkt als auch von der von der Durchführung. Ähm, und da sind wir auch gerne bereit, dann auf Kundenwünsche einzugehen, natürlich. Mhm.
3: Ähm, wir haben jetzt äh, die ganze Zeit äh, von äh, Tim Canvas gesprochen. Ähm, sollte man sich lieber auf eine MDM-Lösung setzen? und äh, gibt es äh, die Canvas auch für MDM-Systeme?
2: Das ist vielleicht einfach von uns intern ein kleines Naming-Problem, ähm, weil wir das einfach, also diese PIM-Canvas eignet sich sowohl für PIM- als auch MDM-Projekte, um da die Anforderungen aufzunehmen. Es hat beides bedacht auf jeden Fall. Für uns im Team ist einfach bei der Entstehung dieser Methode das Naming PIM Canvas einprägsam geworden und ähm, es hat sich daher durch mitgezogen. Aber das äh, ist durchaus eine berechtigte Frage. Dieses Canvas dient sowohl der Anforderungsaufnahme beim MDM als auch beim PIM-Projekt. Genau, Die Punkte sind dabei ja auch ähnlich.
1: Genau. Uh, sorry fürs Reingredchen. Ähm, und für den, den ersten Teil der Frage, ob da nicht eine MDM-Lösung angestrebt werden sollte, auch das ist natürlich wieder super individuell, äh, je nachdem, ähm, was der Kunde braucht. Wenn es jetzt wirklich um die Organisation und Verwaltung von, von Produktdaten geht, dann konzentriert man sich natürlich darauf, ein, ein PIM-System oder eine PIM-Lösung ähm, zu erörtern. Aber wenn es auch um, um Kundendaten geht oder eben... Ja, um Daten außerhalb der, der Produktdaten, äh, dann machen wir das natürlich mit Fokus auf eine MDM-Lösung. Aber auch sowas ist dann zum Beispiel ähm, so, dass wir in, auch schon einen Kundenworkshop hatten, wo das noch nicht so richtig klar ist, äh, was davon jetzt genau gebraucht wird. Und äh, wo wir dann anhand des Canvas-Workshops am Ende auch eine Empfehlung treffen konnten, ähm, okay, welche Anforderungen hat der Kunde und was würden wir jetzt empfehlen? Braucht er eher ein PIM, braucht er eher ein MDM oder braucht er ein PIM, was erweiterbar ist äh, mit Funktionen? Auch das äh, ist schon Output gewesen, den wir generieren konnten aufgrund der Inhalte, die wir in der Canvas aufgenommen haben. Mhm.
3: Ähm, eine weitere Frage wäre, ob ihr beiden ähm eventuell zu einem äh, Projekt, äh, zu einem Referenzkunden, bei denen ähm, ihr das Modell Canvas, äh, PIM Canvas eingesetzt haben. kurz vielleicht äh, eine Anekdote bringen könnt und ähm, welche Pain Points äh, bei der Arbeit mit PIM Canvas bestehen?
1: Also ähm, ich gehe mal zuerst auf die Anekdote ein. Äh, zum Beispiel das, was ich gerade eben erzählt habe, das äh, passt da, glaube ich, ganz gut darauf, ähm, dass eben noch nicht klar war, soll es ein Filmsystem oder ein MDM-System werden. Ähm, dann sind wir in einem halbtägigen äh, Workshop äh, in Remote Business ähm, haben wir die Canvas behandelt. Das war in dem Fall auch so, dass wir Anforderungen im Vorfeld ähm, zugeschickt bekommen haben, die wir dann äh, eben so in die Canvas eingetragen haben und dann haben wir in dem äh, Workshop-Termin sind wir das dann zusammen durchgegangen, ähm, haben weitere Inhalte aufgenommen, da waren auch sehr viele ähm, Bereiche des Unternehmens mit anwesend, die sich alle eingebracht haben, IT, Marketing, ähm, Management und so weiter. Ähm, das haben wir dann alles ausgefüllt und daraufhin eben dann eine Empfehlung ähm, aussprechen können, was aus unserer Sicht äh, jetzt für das Unternehmen ähm, ja, geeignet ist oder was, was den Anforderungen entspricht, Das wäre immer so eine Anekdote, wie das zum Einsatz kam.
2: Da vielleicht noch was anderes, ein anderer zentraler Punkt ist, dass wir äh, auch ein ähnliches Beispiel bereits Kundenanforderungen aufgenommen hatten und ähm, für uns dann ein Punkt sehr, sehr deutlich wurde, ähm, der Kunde hat Konfiguratoren im Einsatz und für uns wurde halt durch diese Canvas ganz deutlich, dass das ein sehr, sehr brennender Punkt ist, da die Prozesse mit dranhängen, äh, der Verkauf mit dranhängen und dass wir eben genau diesen Punkt mit dem Kunden wirklich genau besprechen müssen und haben halt auch festgestellt, dass es das ein wirklich sehr wichtiger Punkt für ihn ist. Und da hat uns dann auch die Canvas schnell geholfen, zu wichtigen Themen zu kommen.
3: Und ähm, eine weitere Frage wäre, ähm, in, mit welcher Zeitspanne man für die Einführung eines PIM, bzw. Also MDM-Systems, ähm, rechnen kann?
2: Ob es da Referenzwerte gibt? Also das kommt immer natürlich ganz darauf an, was wir für einen Kunden haben vor uns. Wir sagen mal so, PIM-Projekte Vorphase, also wo es wirklich darum geht, Anforderungen definieren, zu definieren, Lösungen zu entwickeln, Qualitätskonzepte aufzustellen und sowas, kann man in der Regel mit bis zu einem halben Jahr rechnen, aber abhängig davon, wie natürlich Vor- und Zuarbeiten auch der Kunden sind, wenn wir da wirklich Kunden haben. Die sich eigentlich schon sicher sind, ich will das System und da schon überall Anforderungen zusammengetragen haben, dann wird das da natürlich wesentlich schneller gehen, äh, als bei einem Kunden, der vielleicht anfängt, noch Daten zu digitalisieren und ähm, äh, anfängt, da noch seine Prozesse von Grund auf erstmal kennenzulernen. Und eben genau das sind auch so Outcomes, die wir eben aus dieser Canvas generieren können, dass wir eben danach wissen, okay, ist das eher ein Projekt, was äh, von der Vorphase her ein halbes Jahr fällt oder äh, wären es eher drei Monate? Und dann rechnet man für die Implementierung auch nochmal äh, bis zu ähm, einem halben Jahr, neun Monate, neun bis zwölf Monate, so ungefähr. Da auch wieder ganz abhängig davon, äh, was muss umgesetzt werden, ähm, wird es ein PIM-System, wird es ein mdm system welche MVPs sind vereinbart. Ja. Genau.
1: Also man, man, man sagt so in, in der Regel neun bis zwölf Monate, aber es ist natürlich im Laufe des Projekts, ähm, ergeben sich meist dann auch noch Schritte ähm, oder auch fortführende ähm, Inhalte, die man dann noch angehen will. Aber so, das ist so die Referenz.
3: Verstehe. Dann äh, mit Blick auf die Zeit würde ich zu den letzten Fragen kommen. Und zwar, ähm, was äh, habe ich mit der PIM Canvas für einen Vorteil gegenüber äh,
2: dem klassischen Scoping also mit der PIM Canvas, dieser ersetzt natürlich nicht das klassische Scoping, sondern dient einfach äh, als äh, Ergänzung dazu und ich habe einfach den Vorteil, dass ich schon zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt mit einer sehr, sehr kreativen Art und Weise ähm, meine Projektrahmenbedingungen mit meinem Unternehmen und meinen Abteilungen abstecken kann und dann diese Ergebnisse natürlich auch im weiteren Projektverlauf für mein Scoping nutzen kann. Mhm.
3: Und ähm, die letzte Frage, bevor wir zum Ende kommen. Ähm, besteht die Möglichkeit, einen Referenzcall call mit äh, einem unserem Kunden zu vereinbaren, um Erfahrungen äh, mit DotSource, PIM und PIM Canvas ähm,
2: auszutauschen? Ich denke, da kann man im Nachhinein auf jeden Fall Lösungen finden. Da immer gerne auf uns zukommen, auch im Nachhinein uns gerne kontaktieren und dann findet man da bestimmt Lösungen und Möglichkeiten und Wege, wie man äh, da sowas hinbekommt.
0: Der DotCast ist eine Produktion der Digitalagentur DotSource. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, folgt uns und schaut das nächste Mal auch wieder rein. Auf unserer Website www.dotsos.de findet ihr weitere Webinare mit spannenden Inhalten, die ihr kostenlos, live oder on demand anschauen könnt. Ciao!